0: Entre Ojos Podcast presenta Periodismo en los territorios
1: El oro no está siendo una bendición para esta tierra, sino una maldición. Porque ese, ese oro, ustedes no van a ver la plata. ¿vale?
2: Antioquia es un departamento que siempre se ha caracterizado por su paraíso montañoso. Sin embargo, a raíz de la minería ilegal, en el 2019 perdió cerca de 11.000 hectáreas de bosque.
3: La minería ilegal
4: de oro es la más nociva de todas. Inunda las aguas de mercurio. Deforesta, cambia el curso de los cauces del río, convierte las selvas en secarrales, aniquila poco a poco la pesca, una de las fuentes principales de ingreso de los chocuanos, pero combatirla
2: no es fácil. Bosques destruidos, ríos y suelos contaminados, pérdida de ecosistemas,
0: trata de personas, criminalidad. El fenómeno de la minería ilegal también afecta a Boyacá a sus paramos y a sus fuentes de agua. Es un conflicto que está vinculado a la subsistencia campesina, a las dinámicas sociales y culturales del sector rural, al marco legal vigente y a la desarticulación entre las instituciones responsables, ministerios de Minas y Energía y Medio Ambiente, las corporaciones autónomas regionales y las alcaldías especialmente. La explotación ilegal de minerales en Boyacá se ha concentrado principalmente en la extracción de carbón, esmeraldas y materiales de construcción, y en las zonas donde se explota, se presenta una mayor incidencia de los conflictos socioambientales, representados en la intervención de la vegetación nativa, la contaminación del suelo y del agua, y enfrentamientos entre las comunidades por los derechos al agua, a un ambiente sano y al trabajo. Para comprender este fenómeno, es necesario partir de las justificaciones legales que configuran el escenario de la minería ilegal.
4: La minería ilegal es el arranque de material, el arranque de minerales sin contar con la planificación minera que se encuentra incrustada, dispuesta en el plan de trabajos y obras y adicional a ello sin el contrato con el Estado que es propietario del subsuelo en Colombia. Adicional a ello sin contar con una planificación ambiental, sin contar con un instrumento ambiental que allí es donde se dispone cómo debe hacer el manejo del proyecto, tratando de prevenir, mitigar, corregir y compensar cada una de las presiones que se generan sobre los recursos naturales en protección. En ese sentido, sin contar con licencia
0: ambiental. Y como complemento, es necesario dimensionar el potencial minero del departamento, sus posibilidades, sus oportunidades y sus retos. Hay que
4: tener en cuenta que para Boyacá, para el departamento de Boyacá, se tiene el 18% de los títulos mineros del país, que equivale al 33% de la minería nacional. Es decir, Boyacá, aparte de ser rica en biodiversidad, es rica en recursos no renovables. Aquí tenemos todo tipo de minería, tenemos piedras preciosas, tenemos hierro, caliza, carbón térmico, carbón metalúrgico, eh, puzolanas, arenas, agregados de construcción, asfaltitas, tenemos de un sinnúmero de, de minerales, que contribuyen continuamente al desarrollo regional y al desarrollo del país.
0: Los daños al ambiente son contundentes cuando la minería se practica sin acatar los permisos establecidos en la ley, sin el título minero que corresponde al contrato entre el Estado y los particulares y que garantiza el pago de regalías por explotación de los recursos no renovables. Sin el plan de trabajos y obras que avala las medidas de seguridad para la operación minera y sin licencia ambiental, a través de la cual se pueden reducir, mitigar y compensar eventuales impactos ambientales.
5: Estamos en el páramo de Pisba a 3.930 metros sobre el nivel del mar. Hace más de 35 años se desarrolló el proyecto minero El Cerrejoncito, que costó de una explotación de carbón a cielo, a cielo abierto. Aquí como podemos observar, eh, se evidencia todo el, el trayecto en el cual hicieron la explotación a cielo abierto y más tarde esa explotación se hizo a través de, de socavones. Y ese es donde vamos a evidenciar los daños que después de, del abandono de esas minas quedaron los daños de todo el vertimiento de las aguas que salen de esos túneles y, y que están acabando con toda la naturaleza que hay alrededor de, los, de donde está el desagüe. Los efectos
0: negativos de esta mina abandonada siguen aún hoy corroyendo la vegetación nativa y contaminando el agua que llega a los acueductos veredales.
5: Nos encontramos aquí en la serranía de Pirucho, del proyecto, donde salen los drenajes ácidos de la minería del proyecto Cerrejoncito. Como podemos observar, toda esta área es la, el área que devastó estas aguas contaminadas de la minería. Estas aguas contaminadas, ninguna autoridad le ha querido prestar atención y a, y a la misma agencia minera le hemos pasado reportes de estos daños tan graves que causó la extracción minera en zona de Páramo y ninguno ninguna autoridad le ha parado bolas a esto. Por eso es que hoy en día vemos las afectaciones y vemos que está siguiendo acabando con la vegetación que sigue más adelante y en muchas más partes está saliendo esta agua contaminada. Y queremos que el que hizo este daño en esta zona de páramo, pues que venga y repare estos daños y trate estas aguas contaminadas que son la fuente de la quebrada Llano Grande, que es la misma quebrada Guasa. Que está acabando también con las truchitas, las truchitas en la parte baja, en, ya en la quebrada en tiempo de verano que nosotros tuvimos la oportunidad de pañar unas truchas a mano, ya no tenían los ojos, ya se les había deshacido de producto de estos minerales que salen en esta zona. Como en esta zona, aquí donde está reventando todos los mm, drenajes ácidos de las minas, tiene arsénico, plomo tiene níquel, tiene cambio, tiene el, el mismo cianuro, entonces eso, todo ese componente de, de minerales ácidos es un grave riesgo para la salud de, de todos los que tomamos el agua, de, porque esto también va a, directamente a los nacimientos de nuestros acueductos.
0: La comunidad pide controles efectivos. Han insistido en el cierre de las bocaminas ilegales que perforan el páramo de PISBA. También reclaman del gobierno el apoyo para proyectos alternativos que permitan poner en marcha otro tipo de operaciones económicas, un mayor control a la minería ilegal.
6: Estamos muy preocupados. Nos, nos preocupa lo que está pasando en el municipio de la provincia de Valderrama y es la explotación minera legal y ilegal. ¿Por qué digo ilegal? Porque dentro de la zona de Páramos, aproximadamente en la vereda del Curital, tenemos más de 62 socavones dentro de zona de Páramos, afectando a cinco aproximadamente acueductos, que de esos cinco acueductos se beneficia una parte de la comunidad de Socotá. Acá en Socha tenemos la laguna de Socha muy famosa, también víctima de la explotación legal y ilegal eh, dentro de nuestra de Socha nuestra, de nuestra hermosa. ¿Por qué digo? Porque esa laguna ya se está secando, ya hay afectaciones y el miedo más grande que nosotros tenemos como sochanos y sabiendo que le, prove, lo, le prove, pro, proveemos agua al casanare, y a otros sectores, pues nos preocupa porque esta explotación está haciendo desastres ambientales y desastres con nuestras cuencas de agua pues secándola. Los, los mayores dicen, donde se toquen las venas del agua, pues es un peligro, las venas del agua. A la hora de que se toque una vena del agua, el agua se empieza a perder. Eh, acá el problema es grande, tenemos el problema del Alisal dentro del mortiño, también tenemos... Eh, socavones de, de carbón ilegales, donde no hay un control, donde realmente no tenemos un control por parte de ninguna, en ninguna entidad que regule el medio ambiente.
0: Los mineros formales también se ven afectados por la minería ilegal. Su sector debe enfrentar el desprestigio que ocasionan los daños al ambiente y los accidentes al interior de los socavones. La venta de carbón extraído ilícitamente afecta a su mercado.
1: Definitivamente nosotros queremos, tenemos claro que la minería ilegal es la que más le ha hecho daño a nuestro sector productivo, porque es una minería que realmente no responde a ningún criterio técnico, es una minera, minería insegura, es una minería que afecta al medio ambiente, es una minería de momentos, es una minería que llega cuando llegan las buenas, las, los, buenos precios, los buenos precios y las buenas condiciones de mercado del carbón. Sin embargo, cuando se, va, cuando se acaban, se van y dejan todas las afectaciones ambientales, técnicas y sociales en, en el territorio. Entonces, definitivamente eh, eh, estamos de acuerdo en que en el Código de Minas se debe dar una mayor relevancia a combatir la minería ilícita y debe dársele las herramientas a los alcaldes municipales para que en verdad puedan, eh, en definitiva, poder eh, eh, luchar contra el flagero que es la minería ilícita en el departamento de Ollacán.
0: Carlos Granados es un minero tradicional, no tiene los documentos en regla y a la luz del marco jurídico colombiano es considerado un minero ilegal, pero dice que lo hace por subsistencia.
3: Somos un puñado de agricultores que lastimosamente eh, no, hemos tenido, no nos han tenido en cuenta el gobierno nacional para seguir desarrollando eh, nuestros proyectos agrícolas, sino que eh, nos, eh, la forma... De, de, re, de recoger el sustento, ha sido dedicándonos a la minería. Entonces, la petición que se le hace a la señora ministra es que nos tengan en cuenta en una mesa de diálogo, en una mesa de concertación, donde se haga un pacto y nos tengan en cuenta como minería informal.
0: Carlos Granados nos explica las razones por las cuales él y sus vecinos aún permanecen en la informalidad minera.
3: Es una minería informal por la sencilla razón que... Eh, el, eh, no hay título minero y por el momento el gobierno nacional es tiene, tiene restringido los, las licencias ambientales, eh, los proyectos de explotación, también todo eso está restringido. No nos hemos podido legalizar, por, primero, por falta de recursos y segundo, porque no nos han eh, dado eh, las medidas necesarias para nosotros desarrollar esta actividad. Necesitamos que el gobierno nacional... Eh, nos vea a nosotros como la minería informal y pueda vernos en un futuro, en un futuro legalizarnos, esa es la idea, esa es la estrategia. Que nos están tratando como si fuéramos delincuentes y la verdad nuestra labor no está afectando de ninguna manera eh, a, ninguna, a ninguna fuente hídrica primero que todo, ni estamos afectando a ningún personal en específico.
0: Las autoridades ambientales han admitido que el minero tradicional está en condición de vulnerabilidad. Y para diferenciarlo, han identificado tres escenarios de la minería ilegal.
2: Aquí se ha caracterizado tres tipos de situación. Una, eh, mineros que tienen su título y tienen su licencia, pero desbordan su área de operación permitida y por lo tanto empiezan a sacar yacimientos más allá de lo que ya se les ha permitido. Tenemos campesinos que informalmente en su finca y de forma artesanal eh, complementan sus ingresos explotando carbón, sobre todo cuando el precio está alto y tenemos una minería criminal que sí está atada a rentas ilícitas eh, que está teniendo un gran impacto en la zona.
0: A partir de esta declaración de la ministra de Ambiente, ¿de qué magnitud podría ser el fenómeno de la minería criminal en Boyacá?
7: Hay que aclarar algo que las actividades de la policía no es en contra de la minería legal, por el contrario, respetamos los que hacen minería legal minería sustentable, pero aquellos que hacen minería ilegal, que están acabando con los ecosistemas, que están acabando con las fuentes hídricas, eso es lo que no podemos permitir. Otra, otra actividad importante es la articulación permanente con la Fiscalía General de la Nación. Allí trabajamos con la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Medio Ambiente, precisamente para adelantar procesos judiciales contra las estructuras criminales que se dedican a esta actividad ilegal. Para el Departamento de Boyacá, precisamente, y atendiendo las directrices del mando institucional, se dispuso de unas actividades de control especiales en diferentes partes del
4: departamento de Boyacá. Bueno, es importante manifestar que oficialmente en el departamento de Boyacá no se tiene catalogado ningún área como minería criminal. No obstante, nos han venido llegando quejas de mineros, nos han venido llegando quejas de, de mineros tradicionales, de las mismas comunidades, de nuestros mismos funcionarios, que eh, son constreñidos en el momento de los cierres y manifiestan de que ya hay cadenas criminales y grupos al margen de la ley detrás del negocio de la minería ilegal en varias partes del departamento.
0: Los mineros informales del sector El Curital, muy cerca al páramo de Pisba, niegan cualquier tipo de vínculo con grupos armados o estructuras criminales que promuevan la minería ilegal.
3: No estamos eh, con ningún tipo de, de grupo al margen de la ley, somos jóvenes de la misma comunidad de Somos eh, personas que vivimos, eh, nacimos, fuimos nacidos y criados en esta comunidad y nos dedicamos a este tipo de minería, pero detrás de nosotros no hay ningún grupo al margen de la ley
0: Quienes tienen la responsabilidad de cuidar el Parque Nacional Natural Pisba, una de las áreas protegidas más importantes del país, están alerta por los efectos nocivos de la minería legal y la ilegal y abogan por estrategias encaminadas a su protección.
7: En el Parque Nacional eh, PISBA está prohibida la minería. Eh, hemos estado muy pendientes que esa cercanía de esos procesos que han, se han estado dando históricamente y que se basan como en el boom también de la, de la comercialización del carbón en la zona. No entren al parque. ¿no? El parque muy probablemente tiene también algo de, de carbón en sus territorios, pero no tenemos reportado minería dentro del parque. Sería totalmente ilegal cualquier tipo de minería que se desarrolle. Eh, es, somos vulnerables porque el territorio del parque es muy amplio y pues eh, tenemos alguna capacidad de control en la región, pero no, pero no es tan amplia como detectar alguna bocamina que se abra en alguno de los, de los puntos del, del área protegida. Son cerca de 45 mil hectáreas de, de parque nacional. Eh, y eh, lo que sí vemos es que eh, la amenaza es muy grande. Y en el páramo pues está toda la discusión que se está dando de cómo se hará ese proceso de, de reconversión, de sustitución en el contexto del páramo de Pisba para que se proteja muchos de estos ecosistemas que no, so, no solo están dentro del parque sino que están por fuera del Parque Nacional en esos corredores biológicos del páramo de Pisba, del páramo de Cocuy, del páramo de Siscuncio y que eh, son absolutamente claves para el desarrollo de la región. Entonces eh, hay que mirarlo en un contexto mucho más amplio eh, el reto es enorme, no solo para el Parque Nacional para que se mantenga eh, libre de minería, sino para que el territorio entienda y la sociedad y la economía también minero energética entienda que hay que ordenar eh, la actividad y que eso también lleve a, a que si se va a hacer, se haga de una manera adecuada en donde se debe hacer y que eso no promueva también la minería ilegal, que también es, es, un, es una de las complejidades grandes de la región.
0: Desde el Ministerio de Ambiente se acogió una propuesta de la comunidad para establecer una mesa de diálogo permanente que permita abordar el conflicto socioambiental generado por la minería ilegal, la protección de los recursos naturales y el derecho al trabajo. La ley colombiana establece algunas alternativas.
1: La normativa, la normativa colombiana permite acuerdos entre titulares mineros y mineros tradicionales para suscribir contratos de formalización, eso ya se está dando en torno a la responsabilidad social de las empresas mineras legalmente eh, constituidas eso eso se está dando eh, sin embargo una cosa es legalizar a personas que están dentro del título que han hecho actividad minera eh, que aceptan las condiciones de los de los titulares y otra muy diferente la minería eh, ilícita que eh, realmente no quieren hablar con los titulares y que por el contrario eh, eh, perturban el área minera, despojan, despojan recursos del área minera, eh, amenazan y esa es, es, es una, una situación totalmente diferente a una minería tradicional que sí puede ser llevada a unos, a unos contratos de formalización con los titulares mineros.
4: Sí es importante que desde la Agencia Nacional de Minería y desde el Gobierno Nacional se establezcan estrategias para guiar a los mineros. Y hacer el llamado también a todos los consultores del departamento, a todos los que prestan los servicios al sector minero energético, a capacitarse para que cuando presenten los estudios, los estudios vengan lo suficientemente fuertes para garantizar que los estudios que con mucho esfuerzo presentan los mineros y que se supone que deben estar ahí las medidas para prevenir, corregir, mitigar y compensar los impactos, vengan muy bien establecidos y pueda ser el margen de navegación para hacer un proyecto bien hecho, que respete el ambiente, y que garantice la permanencia de los recursos naturales hacia las futuras generaciones.
0: Desde las alcaldías locales que deben enfrentar a diario la problemática social de sus comunidades, se plantean alianzas y encuentros para convivir pacíficamente en los territorios.
8: Cuando hay diálogo con las personas, pues se llega a algún acuerdo. Lo que pasa es que, que el campesino que hoy no está en la agricultura, pero por los precios del carbón está en la minería, tiene que darse también posibilidades. Es decir, el pequeño agricultor, el pequeño minero, también tiene derecho a estar de igual manera a la empresa privada, a los grandes empresarios y ese binomio entre la empresa grande, las grandes empresas. Deben apoyar a la pequeña minería, siempre y cuando sea responsable. En algunos momentos eh, se han cometido irresponsabilidades en contra del parque nacional, pero no solo el informal, también en muchas ocasiones el legal o el formal no es responsable socialmente, no es responsable ambientalmente, y pues creemos que esa es la solución, buscar la manera que todos podamos vivir en una región en un territorio creemos que hoy eh, veíamos que la minería se dividía en dos el que dice que es legal o formal y el que es ilegal y también el que tiene los derechos al medio ambiente al agua a vivir tranquilo a un buen aire entonces creemos que si nos unimos en una mesa podemos llegar a un acuerdo de lo contrario esto se va a convertir en un tema social y seguramente de orden público.
0: Y los mineros informales están dispuestos a aportar en labores de conservación, pero reclaman apoyo y condiciones apropiadas para ingresar a la
3: formalidad. Pues me parece una buena idea que lleguemos a un acuerdo y a unos acuerdos especiales de conservación. Yo he estado al frente de un acueducto comunitario, y, y la idea es seguir trabajando, pero con unas, eh, respetando eh, la parte ambiental y haciéndolo de la mejor manera.
0: Estos acuerdos por la conservación, la sostenibilidad y el trabajo deben estar ligados a alternativas económicas diversas y entender que hay opciones más allá del carbón.
7: Creo que ahí hay un trabajo muy grande que tiene que ver con la conservación y es el trabajo de la generación de alternativas económicas. Entonces, eh, la minería como eje de la economía regional, eh, pues digamos que, que tiene esa, esas posibilidades de, de, de atraer personas, de familias. Entonces uno, por ejemplo, está tratando de dar algún tipo de empleo en temas de conservación y pues eh, casi que uno no encuentra gente, todos están dedicados a la, a la minería, por lo menos muchos de los hombres. Entonces, eh, esa posibilidad de, de ver otras, otros caminos, de por lo menos pensar en el mediano y largo plazo, que el territorio no solo tiene carbón, tiene agua, tiene una, una, una serie de elementos de biodiversidad y de economías sostenibles que podrían llegar a fortalecer otras formas de vida. Creo que ahí está el papel grande que podemos jugar nosotros y, y que puede llegar a ser eh, promovido como un desarrollo sostenible con, otros, con otras características hacia la región. En eso estamos trabajando, en eso coordinado con, con, con Corpo Boyacá, también que tiene algunos fortalecimientos de negocios verdes también, y, y otras alternativas, eh, creo que eh, tiene que ver mucho con, con esa posibilidad de, de, de ver otros caminos y de tratar de, pues que con el sector minero se miren cómo se ordena el, el, la actividad minero energética.
0: Quienes defienden el agua abogan por la importancia de cuidarla, de preservarla, de las prácticas que la contaminan.
6: Por favor, cuidemos el agua. Esto es de cuidar el agua. No es ni envidia, ni que no querramos que exploten, que exploren. No, esto es de que nosotros, como en nuestra casa común, como lo dice el Papa Francisco, cuidemos nuestra casa común. Y la casa común es cuidar la naturaleza, el ecosistema, el agua y realmente todo lo que atañe nuestra vida. Nosotros somos más agua. Entonces, como nosotros estamos hechos de más agua, por eso tenemos que cuidarla y esta es nuestra gran lucha.
0: En este escenario es claro que el Estado tiene la enorme responsabilidad de remediar su histórica ausencia y de liderar un proceso de diálogo y concertación alrededor del agua y de la subsistencia campesina.
2: Yo invité a la comunidad que hiciéramos un pacto y que paráramos la agresión de unos a otros. Definitivamente es claro que en páramo no se puede hacer minería, que hay que ordenar el territorio alrededor del agua y nos, promet, nos comprometimos en la fase de concertación, traer todas las capacidades del Estado para ir mirando municipio por municipio las conflictividades ambientales e ir resolviéndolas Aquí escuché empresarios de la minería responsables, escuché campesinos y defensores ambientales, escuché personas con vulnerabilidad y escuché que también tenemos una minería que se está haciendo, eh, digamos, con rentas criminales. Toda esa problemática la tenemos que atender y nuestro compromiso es en la fase de concertación que ya inicia, lograr ese pacto responsable, es un llamado a que cuidemos el territorio que es lo que todos tenemos en común y ese pacto debe incluir las transiciones necesarias porque debe ser un pacto con justicia social, económica, ambiental, claro que sí, sustentado en estudios, claro que sí, pero no puede ser que en el proceso económico destruyamos la base ambiental que nos da la vida. Ese es como el principio y lo que invité a todos los actores es que pongamos el ciclo del agua en la mitad, que a partir de ahí podemos llegar a todos los arreglos, a todos los acuerdos, a todo el pacto. Bueno, buscaremos en las capacidades institucionales para fomentar ese proceso y ojalá llegamos a un acuerdo de ordenamiento territorial alrededor del agua.
0: Este reportaje fue producido por EntreOjos.co, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales y La Voz de América. EntreOjos.co es un sitio web dedicado a tratar temas ambientales de Boyacá. Contamos historias sobre conflictos ambientales y experiencias significativas de conservación ambiental. Visítanos en EntreOjos.co, EntreOjos.co, en Facebook, Twitter e Instagram.